0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm làm việc với binh chủng đặc công. Thủ tướng Phạm minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải dòng bằng 0. Bí thư thành ủy Đinh Tiên Dũng chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Seoul Hàn Quốc. Hà Nội gia quân chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán. Trong phần tin thế giới có những tin chính: Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Chênh lệch nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất tại Trung Quốc lên tới 76 độ C. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng nay, Chủ tịch nước võ văn Thưởng đến thăm làm việc với binh chủng đặc công Bộ Quốc phòng.
0: Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Thao trường huấn luyện đặc công, Chủ tịch nước võ văn Thưởng bày tỏ ấn tượng về những màn trình diễn tinh nhuệ, nhất là những kỹ thuật biệt động chống khủng bố. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi và động viên các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục điều kiện thời tiết, kiên trì tập luyện những nội dung luôn hiện khó, phức tạp. Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần thép và ý chí thép của bộ đội đặc công sẽ góp phần quan trọng cùng các lực lượng bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Chủ tịch nước và Văn thưởng đề nghị binh chủng xây dựng lực lượng đặc biệt thiện chiến, nghiên cứu sáng tạo cách đánh mới phù hợp, hiệu quả hơn trong điều kiện đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi, tiếp tục kế thừa, phát huy các nghệ thuật tác chiến đặc công lên tầm cao mới phù hợp với biên chế tổ chức, vũ khí và sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về cộng đồng phát thải ròng châu Á. Hội nghị có sự tham
0: dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia. Thú vị các bạn, tham gia hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề chung ý chí quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát triển phát thải ròng bằng không. Thủ tướng khẳng định với trách nhiệm với toàn cầu và toàn dân, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt với nhận thức tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới để thực hiện các cam kết tại COP26, nổi bật là việc xây dựng các chiến lược và cơ quốc gia để góp phần hiện thực hóa mục tiêu của hội nghị ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác thời gian tới cần tập trung vào nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sạch và công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sạch được tiếp cận rộng rãi, đáp ứng được khả năng chi trả tại khu vực châu Á, bảo đảm chuyển đổi năng lượng sạch phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng
2: đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Seoul do ông Hyun Ki Kim, Chủ
0: tịch Hội đồng thành phố Seoul làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc. Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2022 đánh dấu trang mới trong quan hệ hợp tác với việc hai bên giao tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng hợp tác cấp địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội với các địa phương Hàn Quốc, có ý nghĩa tích cực góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Seoul Hyon Ki Kim bày tỏ vui mừng vì hai thủ đô Hà Nội và Seoul đã thiết lập nền tảng hợp tác vững chắc dựa trên mối quan hệ đối tác gắn bó hơn nửa thế kỷ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi trong thời gian tới.
2: Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Seoul Hyon Ki Kim chủ trì buổi hội đàm và lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội và Hội đồng Thành phố Seoul.
0: Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những đối tác truyền thông và quan trọng với nhiều hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, giao lưu nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Seoul, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul, Hyon Ki Kim khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trong quy hoạch phát triển sông Hàn và hy vọng Hà Nội sớm phát triển hai bên sông Hồng. Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Hà Nội trong các lĩnh vực giao thông, dân cư, nhà ở đô thị. Tại buổi hội đàm, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Seoul đã ký bản ghi nhớ hợp tác.
2: Nhân dịp Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, chiều nay Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm chúc mừng Hội thánh tin Lành Việt Nam khu vực miền Bắc và Hội thánh
0: tin Lành Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mùa giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới mục sư, hội trưởng Bùi Văn Sản cùng các mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo và các tín hữu mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2023, đồng thời khẳng định để đạt được những kết quả trên, thành phố luôn đánh giá cao, ghi nhận sự đóng góp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khu vực miền Bắc trong sự phát triển chung của thành phố. Thay mặt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khu vực miền Bắc Mục sư Bùi Văn Sản, hội trưởng Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam khu vực miền Bắc, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với hoạt động của hội thánh thời gian qua, mong muốn tiếp tục có sự giúp đỡ, tạo điều kiện để giáo hội, hội thánh hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị tham vấn tổ công tác Bộ Xây dựng về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, thành phố đang tổ chức lập quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo luật quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo luật quy hoạch đô thị. Đây là các đồ án quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đối với định hướng phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố rất kỳ vọng vào việc tham gia của tổ công tác, bao gồm rất nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, sẽ mang lại những ý kiến đóng góp quý báu có giá trị, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cao chất lượng đồ án, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, làm cơ sở để định hướng phát triển đô thị của thủ đô, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 21 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này là dịp để kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện, hoạt động đối ngoại địa phương trong 2 năm kể từ Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 và nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được chia sẻ, thảo luận, hội nghị tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội của các địa phương trong những năm tới, phản ánh của phóng viên thời sự.
3: Từ hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, phức tạp, tác động nhiều chiều đến nước ta, cũng như sự phát triển của các địa phương. Xung đột bùng phát ở một số khu vực... Cùng với hệ lụy kéo dài của dịch Covid-19, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt đã tác động mạnh mẽ đến an ninh, ổn định toàn cầu và nhiều quốc gia. Phục hồi kinh tế thế giới gặp nhiều trắc trở, lạm phát cao và bất ổn an ninh năng lượng diễn ra ở nhiều nước. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp đó, bám sát đường lối đối ngoại đại hội 13 của Đảng, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, các hoạt động đối ngoại nhất là đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động, rộng khắp trên các kênh đối ngoại, các lĩnh vực, các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Con số ấn tượng là trong 3 năm qua, Việt Nam đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược và gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm mang tính lịch sử. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.
4: Các hoạt động đối ngoại củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại thuận lợi trong môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta trên trường quốc tế mạng lưới quan hệ đối ngoại đã đạt được những bước phát triển mới về chất, mở rộng hơn nữa không gian phát triển cho đất nước và các địa phương.
3: Trong những thành tựu chung to lớn của đối ngoại nói chung, đối ngoại địa phương có đóng góp quan trọng. Tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 21, các đại biểu đã tập trung đánh giá về vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong đáp ứng yêu cầu của các địa phương thời gian qua, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm thực hiện đổi mới sáng tạo Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ phát triển bền vững của các địa phương Xác định đối ngoại địa phương là một trong những binh chủng hợp thành quan trọng của đối ngoại Bộ Ngoại giao luôn coi trọng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong tất cả các lĩnh vực Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, truyền thống đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân Trong đó, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài là đầu mối quan trọng để kết nối địa phương với các đối tác, từ đó tìm kiếm đúng lĩnh vực, đúng đối tác hợp tác, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Ông Nguyễn Văn Thảo, đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết.
4: Vấn đề chúng ta cần tìm hiểu thì sẽ có được cái lợi thế cạnh tranh phù hợp với cái đối tác mà chúng ta cần thúc đẩy. Về vấn đề này thì cơ quan đại diện chúng tôi mong muốn và sẵn sàng phối hợp được với các địa phương. Chúng tôi là cánh tay nối dài của địa phương ở bên ngoài. Chúng ta có thể trao đổi chúng tôi tư vấn cho các đồng chí là làm cái với những cái thế mạnh của của
0: địa phương thì chúng ta làm với ai, làm với cái gì.
3: Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và hướng dẫn các địa phương trên tinh thần phát huy tốt thế và lực mới của đất nước để tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả đưa các chủ trương đường lối định hướng đối ngoại đi vào thực tiễn nhằm bảo đảm triển khai đối ngoại đồng bộ, thông suốt từ trung ương tới địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 695 đại biểu đại diện cho 1.700.000 triệu hội viên, 2.100.000 triệu sinh viên trong vòng ngoài nước có mặt tại Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây được xem là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam, mang đến sức trẻ, đầy sáng tạo, nhiệt huyết của thế hệ sinh viên thời kỳ mới, phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
1: Với tinh thần sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2023-2028, hiệp thương bầu ban chấp hành, ban kiểm tra trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, công tác xây dựng phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phản ánh kịp thời nhu cầu nguyện vọng chính đáng của sinh viên, tham gia hiệu quả trong việc phản biện, đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên sinh viên, nhất là thời điểm khó khăn nhất của những năm đại dịch Covid-19. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp vào nội dung văn kiện điều lệ hội phong trào sinh viên năm tốt, các nội dung chăm lo hỗ trợ đồng hành với sinh viên, phát huy vai trò sinh viên trong xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.
4: Tôi nhận thấy một trong những điểm mới của văn kiện nhiệm kỳ này chính là bổ sung phần phát huy vai trò sinh viên trong xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị với nhiều giải pháp cụ thể. Tôi cho rằng việc xây dựng thành một phần riêng của văn kiện cho thấy tính quan trọng của công tác này. Bên cạnh đó, những năm tới, các cấp bộ hội sinh viên cần đặc biệt chú trọng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các giải pháp cụ thể. Đó có thể là vận động sinh viên hưởng ứng tham gia các hoạt động giáo dục trong đoàn, cũng có thể là các giải pháp riêng của hội. Nhưng đích đến phải là tăng cường lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Chiều
1: nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức triển lãm với chủ đề Sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai, xây dựng đất nước. Tại đây, sinh viên trải nghiệm kết nối với nhau qua các chủ đề liên quan đến câu chuyện lịch sử, hội sinh viên Việt Nam qua bức tường lịch sử, việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ số trong việc thể hiện các tư liệu, hình ảnh triển lãm giúp đại biểu gia tăng tính tương tác, thể hiện được vai trò chủ thể trong các hoạt động của đại hội. Mai Hải Yến, chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ
5: Năm qua em có được tham gia vào chương trình sinh viên với biển đảo tổ quốc và em đã được đi đến trường Sa cùng với là hội sinh viên thì em rất là mong muốn là chương trình này cũng sẽ là một chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ sắp tới để đưa nhiều hơn nữa nhiều bạn sinh viên được đến với các điểm đảo của tổ quốc để các bạn thêm yêu về biển đảo quê hương thêm hiểu và từ đó có thể khẳng định mạnh mẽ với bạn bè quốc tế về chủ quyền biển đảo của mình. Còn đối với lại các hội sinh viên các tỉnh thành thì em rất là mong muốn là chúng ta sẽ có sự kết nối giữa hội sinh viên Việt Nam với lại hội sinh viên các tỉnh thành cũng như là các trường nữa để Em có những cái diễn đàn vừa lắng nghe ý kiến, vừa trao đổi, góp ý
1: với nhau Sáng mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 Nhiệm kỳ 2023-2028 Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn, đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta. khoảng sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố hà nội. do vậy, hà nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp ba, thời tiết tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ c. Và trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh, trong đó yêu cầu.
0: Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị trưởng phòng giáo dục đào tạo các đơn vị, trường học trực thuộc sở thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và chương trình Hà Nội buổi sáng trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hàng ngày. Căn cứ vào thông tin này, thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Hầu sinh trong cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo
0: đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Theo đó, quyết định triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Trong thời gian này, ở cấp trung ương sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh thành phố trọng điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bình Dương, Kon Tum và Gia Lai. Cùng với đó, tại các địa phương cũng thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã tăng cường kiểm tra trong dịp cao điểm này. Công an thành phố Hà Nội đã mở đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kế hoạch gia quân bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết tháng hai 2024 trên tất cả các quận, huyện, thị xã của thành phố. Theo công an thành phố, khác với mọi năm, cuộc gia quân tập trung trên cả lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cuộc gia quân nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận. Điều tra khám phá nhanh các vụ án, phân đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian tết nguyên đán, kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã.
2: Thưa quý vị, mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích giúp con người có thể giao tiếp, kết nối với nhau nhiều hơn, nhưng lại có thể gây ra nhiều tác hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất, tinh thần của người dùng. Thời gian gần đây, xuất hiện những hội nhóm kín thường xuyên chia sẻ thông tin tiêu cực, thậm chí rủ nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Phóng viên Hoa Mai phản ánh.
4: Số lượng hội nhóm trên các mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng, bên cạnh những hội nhóm trùng sở thích, mối quan tâm như hội phụ huynh, hội học sinh, câu lạc bộ, hâm mộ nghệ sĩ thần tượng thì xuất hiện cả những hội nhóm kỳ dị tiêu cực như hội những người vỡ nợ muốn làm liều, hội báo chốt 141, hội hướng dẫn cách bùng nợ vay quá áp, hội những người muốn tự tử, hội người thứ ba, hội ghét cha mẹ, hội đi bụi, hội lô đề. Điều đáng lo ngại, các hội nhóm này hoạt động rầm rộ, lôi kéo rất đông người tương tác. Đáng lưu ý là cách thức tổ chức, hình thức dẫn dụ lôi kéo kích động trong các hội nhóm này đã có nhiều thay đổi tinh vi hơn như trong một hội nhóm có thể có rất nhiều clip ảo, nick ảo và kịch bản thiết lập sẵn nhằm khiến người dùng tin rằng mình đang có những người bạn cùng đam mê, cùng sở thích. Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên tăng xuất hiện ở cả thành thị và nông thôn. Một phần lý do là do những hội nhóm rủ dề vi phạm pháp luật, Hội nhóm là ảo nhưng hệ lụy là thật. Từ việc tham gia hội nhóm những người vỡ nợ muốn làm liều, Trung tá Phạm Ngọc Anh, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết mới đây ba đối tượng túng quấn cần tiền tiêu xài đã kết bạn với nhau. Sau đó tách ra nhắn tin riêng, rủ nhau gây ra vụ cướp điện thoại tại chung cư HH Linh Đàm. Đối tượng này là gia đình hoàn cảnh, ăn lao động tự do cũng không đủ để trang trải cho bản thân. Thì khi lên trang mạng là gặp những cái đối tượng rủ dê lôi kéo thế thì đối tượng tham gia ngay, mặc dù là ba đối tượng này không hề với nhau, trước thời điểm gây án nó không hợp với nhau. Cái đối tượng còn lại cũng lên trên mạng và không có cái trang mạng vội vã làm điều đấy thì đã kết bạn và cùng nhau tham gia gây ra cái vụ án rất nghiêm trọng này. Mới đây, ngày 22 tháng 11 tại Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng Tên cướp đã đâm tử vong một nhân viên bảo vệ ngân hàng. Đáng lưu ý là các đối tượng gây ra vụ cướp này khai nhận. Trước đó, chúng không quen biết nhau, mà chỉ thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội liên quan đến việc xù nợ, làm liều, đã làm quen và cùng thống nhất đi cướp ngân hàng. Bất cứ ai cũng sẽ có những lúc gặp khó khăn, buồn phiền trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc tìm đến những hội nhóm tiêu cực trên mạng, sẽ khiến mọi người dễ bị tác động về tâm lý, đặc biệt nhiều thành viên còn nhỏ tuổi dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi sai trái. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy và gia nhập các hội nhóm có nội dung tiêu cực. Theo Trung tá Đỗ Thị Phương Thanh, công tác tại Khoa Cảnh sát Điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân, các đối tượng xấu cũng lợi dụng các hội nhóm này để tìm kiếm, lôi kéo các thành viên tham gia hành vi phạm tội, trong khi việc điều tra xử lý các hội nhóm này đang gặp nhiều khó khăn.
2: Việc mà thực hiện các cái hành vi phạm tội mà xuất phát từ những cái hội nhóm ở trên mạng xã hội thì diễn ra ở trên cái phạm vi này rất là rộng. Nó liên quan đến rất nhiều những cái loại tội phạm khác nhau và cái khu vực để các cái đối tượng có thể thực hiện các hoạt động kết nối với nhau. Rồi là có thể là liên lạc với nhau trở nên rất là dễ dàng Và cái việc kết nối này thì chúng ta cũng không thể tiến hành các hoạt động để quản lý được Và đây chính là một trong những cái thực tế mà khó khăn để chúng ta có những cái cách thức để tiến hành phòng ngừa Cũng như là tổ chức hoạt động điều tra đối với các loại tội phạm này
4: Việc quản lý những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không dễ Bởi sở hữu các nền tảng mạng xã hội là những công ty đa quốc gia Và nhiều nền tảng không đặt văn phòng làm việc tại Việt Nam Nếu cơ quan chức năng không tìm ra biện pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để những hội nhóm với nội dung quái gở, tiêu cực thì hậu quả sẽ rất lớn, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
2: Vâng, thưa quý vị, khởi nguồn từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng, những thành viên trong nhóm đã kích động nhau thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho bản thân. Đặc biệt, nguy hiểm khi người tham gia các hội nhóm ảo này là đối tượng vị thành niên. Vậy giải pháp nào để tăng cường kiểm soát các hội nhóm có tính chất tiêu cực đang xuất hiện ngày càng nhiều ngay sau đây mời quý vị đến với ghi nhận về nội dung này.
3: Ông Lê Quang Tự Do, cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, thời gian vừa qua, trên Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm hướng dẫn tự tử, dạy bùng nợ, cách vay tiền lừa đảo, cách lừa đảo bằng thế chấp tín dụng. Những nhóm này có hàng chục nghìn thành viên. Ngay sau khi phát hiện, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Facebook chặn những nhóm này.
4: Ở Facebook đã ngăn chặn được 43000 trên 47000 bốn rút còn lại không phải không ngăn chặn mà cái hành vi vi phạm nó chưa rõ vì cái tên nhưng bên trong thì nó lại mới lọc. và chúng tôi có những cái rút kính có những cái rút mở rút kính chưa vào được thì thì chúng tôi thấy cái tên này chúng tôi đã report những cái nền tảng mạng xã hội khác như zalo mà có những cái nội dung tương tự thì thông tin về cho cục phát thanh truyền hình và chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ xử lý nhanh
3: Khi truy cập vào mạng xã hội Facebook, gõ cụm từ cách bùng tiền qua app, người tìm kiếm sẽ nhận về một loạt kết quả từ những hội nhóm hướng dẫn cách bùng tiền với số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người. Hoạt động của những người bán dịch vụ bùng nợ không chỉ giúp khách hàng của mình chiếm đoạt tài sản là số tiền đã vay, mà còn nhận được thù lao từ những hành vi đó. Nhưng đa số, các khách hàng khi sử dụng dịch vụ này đều nhận về trái đắng với kết quả tiền mất tật mang. Người vay khi làm theo sẽ vướng vào những hệ lụy khó kiểm soát, thậm chí có thể bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn theo phân tích từ tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Bộ Luật Hình sự có nhiều quy định để xử lý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, trong đó có chế tài cụ thể đối với những người quản trị các hội nhóm đó. Người tham gia hội nhóm có các hành vi vi phạm pháp luật, Tuy nhiên, pháp luật đang thiếu các quy định để chủ động phòng ngừa tội phạm từ các hội nhóm online này.
4: Hiện nay thì pháp luật vẫn chưa có một quy định phòng ngừa từ sớm là việc thành lập cái nhóm này thôi đã bị xử lý rồi. Còn chưa cần là phải có cái thông tin tiêu cực. Hoặc là những cái việc mà thành lập những cái hội nhóm có mục đích là như vậy và để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật như vậy thì sẽ bị ngăn ngừa xử lý ngay từ đầu. Tôi cho rằng là đây là một cái điểm chống của luật an ninh mạng cũng như là các văn bản pháp luật về đảm bảo an ninh an toàn mạng hiện nay mà chúng ta cần phải bổ sung.
3: Tâm lý đám đông của hàng ngàn người trong các hội nhóm khiến sự bi quan, tiêu cực của người này rất dễ lây lan sang người khác, hình thành nên một cộng đồng trong hội nhóm có cái nhìn đen tối về cuộc sống. Ông bà ta có câu, chọn bạn mà chơi, và với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người giờ cho rằng cần có thêm câu, chọn hội mà vào. Bởi đằng sau mục đích muốn tìm kiếm những người cùng chia sẻ, Có thể những người lập ra các hội nhóm này còn có mục đích trục lợi. Do vậy, bên cạnh việc cỡ bỏ nhiều hội nhóm xối dục trên mạng xã hội, mỗi cá nhân cũng cần ý thức chọn lọc thông tin để không trở thành nạn nhân của các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội. Kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong nhà trường cần được đưa vào chương trình dạy và học từ sớm và thường xuyên hơn nữa để thông qua hoạt động giáo dục, giúp các em nhận biết được những ưu điểm và hạn chế của mạng xã hội. Trong đó có các hội nhóm online, từ đó tránh được những điều tiêu cực, độc hại từ các nền tảng này.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa tầm xa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đang khiến căng thẳng
0: leo thang bằng các cuộc tập trận phô trương sức mạnh. Trong phiên họp sáng nay của Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN đang diễn ra tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lên tiếng phản đối việc phóng tên lửa của Triều Tiên liên tiếp trong mấy ngày qua. Ông Kishida Fumio phê phán mạnh mẽ rằng hành vi này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Hợp Quốc, đe dọa tới hòa bình, ổn định của khu vực, đồng thời kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của các bên đối phó với hành vi này.
2: Một chiếc ô tô đã lao vào một chiếc súp trong đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Wilmington, Delaware vào tối ngày 17 tháng 12 theo giờ Mỹ.
0: Chiếc xe đan lao vào một chiếc xe của cơ quan mật vụ Mỹ được sử dụng để đóng các giao lộ khi Tổng thống Biden đang đi bộ từ văn phòng tranh cử đến chiếc súp bọc thép đang chờ. Chiếc xe đan sau đó vẫn cố gắng đi tiếp và đã bị nhân viên mật vụ sử dụng vũ khí để bao vây. Theo báo cáo của Nhà Trắng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa dùng bữa xong với các thành viên trong nhóm tái tranh cử của ông. Số liệu
2: thống kê chính thức cho thấy giá trứng tại Nga đã tăng vọt gần 50% kể từ đầu năm
0: nay. Chính phủ Nga trong tuần trước tuyên bố sẽ biến thuế nhập khẩu 1,2 tỷ quả trứng trong nửa đầu năm 2024 để nỗ lực kiềm chế giá trứng tăng quá cao. Theo cơ quan thống kê Liên bang Nga, giá trứng được phân loại là mặt hàng thực phẩm quan trọng đã tăng 4,55% trong tuần từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 so với tuần trước đó.
2: Bộ Y tế Thái Lan cho biết, hệ thống bảo hiểm y tế dành cho người không phải công dân Thái Lan sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm
0: 2024. Hệ thống bảo hiểm y tế dành cho người không phải công dân Thái Lan cho phép những người không mang quốc tịch và không phải người Thái Lan được tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Hệ thống bảo hiểm này cung cấp khả năng đăng ký nhanh chóng với thời gian xử lý chỉ 5 phút so với vài tuần ở hệ thống cũ. Nó cũng cho phép những người không phải người Thái Lan, không có giấy tờ tùy thân đăng ký điều trị và bảo hiểm. Tuần qua, một đợt
2: không khí lạnh khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Trung Quốc, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chênh lệch nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31,8 độ ghi được tại Bảo Đình, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, nhiệt độ thấp nhất âm 44,2 độ C được
0: ghi nhận tại thị trấn Đồ Lý Hà ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Vừa rồi là những thông tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua, sau đây là những thông tin thể thao do các biên tập viên thể thao vừa cập nhật.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Trong khuôn khổ
5: vòng 16 Serie A ở màn đối đầu giữa AC Milan và Monza, ngay ở phút thứ tư của trận đấu, Rezinders chính là người lập công cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn thắng dẫn trước từ sớm, Rosso thi đấu tích cực và tự tin, kiểm soát bóng phần lớn trong thời gian của hiệp 1. Trong khi đó, Monza lại tỏ ra bế tắc trong tấn công và không tạo được cơ hội nguy hiểm nào. Trước khi hiệp 1 khép lại, John Carlos Simic đã kịp nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, AC Milan vẫn kiểm soát bóng tốt và tạo ra được những pha bóng tấn công nguy hiểm lên phía khung thành của đội khách. Trong khi các cầu thủ Monza vẫn không thể có được bàn gỡ hòa, thì họ lại tiếp tục nhận thêm bàn thua nữa. Ở phút 76, Ocafo nâng tỷ số lên 3-0 để ấn định chiến thắng cho đoàn quân của Stefano Pioli. Giành được 3 điểm trước Monza, AC Milan đã củng cố vị trí thứ ba trên bàn xếp hạng với 32 điểm sau 16 vòng đấu. Họ hơn đội xếp sau là Napoli 5 điểm và kém đội đồ bảng Inter Milan 6 điểm. Cũng tại vòng này, AS Roma phải làm khách trên sân của đội đang có phong độ cao là Bologna trong hoàn cảnh thiếu nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Các học trò của huấn luyện viên Jose Mourinho gặp bế tắc trong khâu tấn công và phòng ngự không tốt. Phút 37, Nicola Moro có bàn mở tỷ số cho các cầu thủ chủ nhà. Sang đến hiệp 2, hậu vệ đội khách là Christensen mắc lỗi và khiến AS Roma phải nhận bàn thua thứ hai. Trong những phút còn lại, đội bóng áo trắng không thể có được dù chỉ một bàn thắng. Vượt qua AS Roma 2-0, đã vươn lên thứ tư và đẩy thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho xuống thứ bảy. Harry đã ghi bàn trở lại để góp công lớn giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận cầu tâm điểm vòng 15 Bundesliga. Ngôi sao người Anh đã lập cú đúp vào lưới Stuttgart ở phút thứ hai và 55, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không thắng. Thành tích giúp kênh chính thức cán mốc 20 bàn thắng tại Bundesliga trong ngày đầu tiên tham
0: dự. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Chủ trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu hương Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoàng Long, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.